0: una conversazione anche qui a Fahrenheit la facciamo, la iniziamo adesso con Marcello Filotei che è autore del nostro libro del giorno, si intitola L'Ultima Estate, edito da Fass Editori Marcello Filotei ci ha raggiunto negli studi Rai di Via Siago, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi Grazie Marcello Filotei, giornalista e compositore qui e occasionalmente invece autore di romanzi perché L'Ultima Estate è sì un memoir ma con la scelta di utilizzare una forma narrativa, si parla di come c'è il titolo, anzi il sottotitolo di questo libro Memorie di un mondo che non c'è più perché al centro di questa narrazione mh, c'è un eh, paese che non esiste più che è stato eh, raso al suolo dal terremoto del 2016 parliamo di Pescara Pescara del Tronto che è una frazione del, di, di, di Arquata del Tronto eh, distrutta da una scossa di terremoto e attorno a questo evento però c'è la voglia di Marcello Filotei di raccontare per la appunto un mondo che non c'è più partendo proprio da una metafora quella del tempo Eh, è come se il tempo fosse sempre stato fermo a Pescara eh, di colpo con questa scossa di terremoto un eh, appunto un paese lontano nel tempo viene riconnesso violentemente con il tempo di tutti noi con il tempo della cronaca ad esempio con il tempo dei giornali.
1: Sì è successo Tutto insieme, tutto in un momento. A Pescara del Tronto tu potevi arrivare a 50 all'ora invece che alla velocità della luce e il tempo lo trovavi già fermo, non c'era bisogno che si fermasse attraverso appunto l'accelerazione della fisica ed era quello proprio il momento essenziale di quel posto. Era un posto dove tu potevi essere eh, semplicemente te stesso, potevi e senza, nessuna, senza nessuna sovrastruttura, e per dire ogni famiglia come in tutti i piccoli borghi aveva il suo soprannome che tra l'altro aveva una relazione quasi nulla con i discendenti perché lì bastava che il nonno di un tuo nonno avesse venduto un prosciutto e tu saresti stato il prosciuttaro per sempre, tu e tutti i tuoi discendenti anche se eri vegano non, non c'entrava niente rispetto... a. A, a quello che eri veramente però lì era quel posto dove tu potevi essere veramente te e quello della sua famiglia è, ha una storia particolare perché è veramente una parola che non
0: vuol dire che era anche così ce la racconta
1: sì noi avevamo un soprannome che era calsecani Che era il nome col quale mio padre chiamava tutti i suoi amici, tutti i suoi parenti, semplicemente perché non ricordava i nomi di nessuno. E quindi a un certo punto tutti hanno cominciato a restituire il favore e Calsegani siamo diventati noi. Però fino al 24 agosto in realtà Calsegani era lui, era lui personalmente, adesso sono diventato io è una sorta di eredità, il problema è che eravamo tutti quanti calseganì in quel posto e adesso non c'è più il posto dove essere calseganì, ma questo eh, però non ci deve eh, diciamo, levare anche la speranza, perché in realtà il mio paese non erano le mura dei palazzi e eh, delle case, erano le persone che c'erano, queste persone alcune ci sono ancora, altre purtroppo non ci sono più però fare in qualche modo memoria dei personaggi che c'erano come ci sono in qualsiasi piccolo borgo e io credo che ancora aiuti a tenere insieme la comunità parliamo di un borgo particolarmente piccolo perché quanti abitanti è, è, era composto? E diciamo che d'inverno superavano di poco le 100 unità e poi d'estate quando tornavamo tutti sfioravamo i 7-800 e lì era benissimo problemi di parcheggio anche
0: cifre diciamo veramente eh, veramente impressionanti ecco ma eh, allora proviamo a raccontare a cercare di capire eh, come si condensa sulla pagina un mondo che non c'è più, in effetti nella narrazione di Marcello Filotei c'è come un oscillare, un oscillare tra un passato che viene raccontato personaggi che diventano archetipici anche attraverso una definizione per quelli che sono ad esempio i ruoli il vigile, la ragazza ma eh, al di là di questo ogni ogni. Tanto, diciamo, ritorna, ritorna la pagina del terremoto, ritorna il presente. Ecco, eh, perché Marcello Filotai ha scelto proprio questo eh, racconto che oscilla tra quello che c'è e quello che non c'è più?
1: Sì, in realtà ero partito per scrivere semplicemente per me stesso e perché avevo bisogno di farlo il viaggio Il viaggio dal momento in cui ho saputo quello che era successo al momento in cui sono arrivato sulle macerie della casa eh, paterna, della casa di famiglia. In realtà nel reale svolgimento dei fatti, mentre io eh, andavo dal punto più estremo dove si poteva arrivare ancora in macchina fino invece al al punto dove le macerie erano... eh, Appena cadute dove c'erano ancora tutti i soccorritori, eccetera. Sono ripassato attraverso i luoghi della mia infanzia, della mia giovinezza e della mia maturità, anche, e è come se avessi rivisto tutti i personaggi, ma senza filtro storico, come se fossero stati tutti. Contemporaneamente nello stesso posto, anche il gestore de, di un bar che era chiuso 20 anni prima, eh, la signora che aveva uno spaccio dove c'era un'inflazione eccezionale. Perché un anno ti davano 5 golia con 5 lire e l'anno dopo: 6-5 lire 3 Golia. Per cui, eh, oppure il bar dove c'era un poeta e un poeta che metteva tutto in rima anche i cocktail che faceva solo che chiamava i cocktail tutti con lo stesso nome però li faceva sempre diversi in fondo ci metteva quello che gli avanzava dalle bottiglie però era un cocktail medicamentoso che che curava qualsiasi qualsiasi malattia tranne il mal di testa che quello invece te lo faceva venire e mentre facevo questo questo via- quello che per me è diventato un viaggio perché è durato poco nel tempo in realtà ma eh, sono ripassato attraverso tutti questi personaggi e alcuni di questi personaggi Secondo me sono uh, dei personaggi tipici di qualsiasi borgo, di qualsiasi piccolo borgo. Per quello ho scelto di non mettere i nomi, perché io penso che il sindaco, sicuramente, ma il vigile urbano, il barista, il gestore del circolo culturale o il fotografo, ci sono da tutte le parti e sono sempre dei tipi particolari. Ecco, eh, scendiamo un po' nella, nell'innesco della
0: storia, ma anche diciamo, di quello che avviene quando si apprende di una... Eh, di diciamo di un fatto naturale, di una tragedia naturale come il terremoto, che cosa succede?
1: Succede un po' che cambia, eh, almeno nel mio caso, cambia un po' la percezione della memoria. Ecco, eh, eh, cito anche nel, nel libro una serie televisiva in cui eh, era possibile eh, registrare eh, con le pupille attraverso un dispositivo tutto quello che si vedeva. E tutto quindi, e poi si poteva anche eh, riproiettare Black su Black Mirror. Black Mirror ovviamente, e, e, e quindi si poteva riproiettare come abbiamo visto sui televisori anche davanti a, a altre persone. Ecco. Questo fatto, eh, come Black Mirror fa spesso, cambia completamente la dimensione delle cose perché al posto della memoria ci trovi la realtà. Ecco, quando succede un fatto come questo eh, ti ritrovi a combattere con la realtà contro la tua memoria nel senso che in un momento un posto che era una bolla spazio-temporale tra due parchi tra il Lazio e le Marche eh, invece diventa un luogo reale e eh, quando è che diventa un luogo reale? Quando eh, i giornalisti della radio in questo caso perché io arrivavo in macchina eh, ne pronunciano il nome e quindi un posto, dei posti che conoscevo solo io, che conoscevamo in pochissimi, diventano invece dei posti che sono eh, sulla bocca di tutti. Allora in quel momento Pescara del Tronto, nel momento in cui è diventato un posto reale, è svanita, ma non prima, non è svanita perché è stata distrutta. Perché quel luogo lì era quel luogo lì solo perché viveva in questa sorta di metafisica spazio-temporale in cui un vigile urbano poteva semplicemente giocare a biliardo con tuo padre e quindi tu potevi stare tranquillo e nessuno avrebbe fatto le multe perché ce n'era uno solo. L'ingresso nella cronaca, in qualche modo
0: crea una crepa nella realtà così come era presente a Pescara del Tronto prima, prima dell'evento. Ecco, ma in, in una zona di questo tipo si vive eh, comunque con eh, l'idea, diciamo, della possibilità, l'eventualità di cose come un terremoto, di eh, eh, calamità naturali, oppure no? Oppure questo essere fermi nel tempo significava anche sospendere qualunque tipo eh, appunto, di rapporto logico con quella che è la dimensione territoriale dove si, trova, dove si trova il
1: paese. Vista a posteriori la cosa è semplicemente assurda, è un posto dove questa cosa era già avvenuta, non cu- con queste dimensioni ovviamente, non di questa entità, ma era già avvenuta, dove si conviveva regolarmente con la cantina pericolante perché nel 1976 c'era stata una scossa dove ogni anno si riguardavano le crepe per vedere se erano aumentate o diminuite di spessore, ma tutto questo, su tutto questo faceva agio una fiducia assoluta nel posto del cuore. E quindi in realtà questo libro è una, grande, è una, lettera, una lunga lettera d'amore di un amore tradito. È una lettera scritta a un amante eh, che che appunto ti ha tradito, alla quale hai dato tutto te stesso e della quale non ti aspettavi mai una cosa del genere. Ecco, parlando eh,
0: all'inizio, diciamo, raccontando questa storia, l'ultima estate, il nostro libro del giorno a fare, night, edito da Fass Editore, lo ricordo per gli ascoltatori, eh, si parlava di speranza, vero? si parla di una tragedia, perché di fatto alcune persone sono morte, il paese è raso al suolo, questa è stata proprio anche la cronaca, diciamo, violenta fin nelle parole, perché appunto si parlava di un paese, per quanto piccolo un borgo, ma per l'appunto raso al suolo. Marcello Filotei però ha utilizzato la parola speranza in questa parola. Che ruolo gioca la memoria? che ruolo gioca anche il confronto con la memoria, che in fondo è sempre una ricostruzione, è sempre una invenzione, c'è chi dice, professionisti della memoria, ci viene in mente un attore come Scheno Celestini che è stato molte volte ospite eh, del Teatro di Radio 3, che è in scena proprio queste settimane eh, a Roma, al Teatro Vittoria, con eh, uno spettacolo, Barzellette, che proprio ci diceva, in fondo la memoria è un'invenzione, che non vuol dire che e sia una falsità vuol dire che è un processo non è una cosa statica bisogna sempre farci i conti allora nella costruzione della speranza che ruolo gioca?
1: Beh, io, um, su questo Belli diceva che l'attore deve essere finto ma mai falso e questa è, è, la, la, è la, la grande cosa che, che c'era lì che pescare del Tronto era un posto finto nel senso che non era reale Però non era falso, nel senso che tutte le persone erano autentiche. Ora, l'unico modo secondo me per avere la speranza che si ricrei quel genere di comunità è mantenere memoria di quello che erano le persone. È ovvio che ci vuole uno spazio dove essere Pescara del Tronto. È ovvio che quello spazio non sarà più quello e sarà diverso e non sarà per la nostra generazione, ma l'unico modo è fare quello che si faceva prima, raccontarsi davanti al camino storie improbabili di cento anni prima, che forse non erano mai successe, che forse non erano successe in quel modo, perché anche questa è una cosa tipica di tutti i paesini, tutti c'erano, tutti sono d'accordo che... Quel giorno è successo qualcosa, nessuno mai concorda su quello che è successo veramente e, e su chi c'era e su, e su come sono andate le cose. appunto. Io penso che la speranza possa risiedere proprio nella capacità di mantenere la memoria.
0: Marcello Filotei parliamo invece della dimensione reale a tre anni dal dal sisma eh, qual è la condizione anche delle pietre delle persone che hanno attraversato quel momento e questa diciamo trasformazione è entrata c'è stato soltanto il passato diciamo come dialogo nell'ultima estate oppure anche eh, appunto ciò che è rimasto dopo il sisma?
1: Beh, allora il paese è veramente raso al suolo, non c'è esattamente più nulla, compresa una chiesa medievale che aveva resistito a vari terremoti ovviamente negli ultimi mille anni, e invece gli abitanti, circa la metà si sono uh, accomodati, diciamo, hanno trovato un'accomodazione in delle casette provvisorie di cui diciamo, la provvisorietà è un po' un, un elemento difficile da gestire perché quando comincia a essere provvisorio per diversi anni è chiaro che quella diventa la nuova Pescara del Tronto. Questo è avvenuto, il problema è che finché quella Pescara del Tronto viene vissuta come provvisoria Sarà sempre qualcosa di sospeso, sarà sempre qualcosa in cui c'è diciamo, cioè, l'aura malinconica al sopravvento su qualsiasi cosa, è, è banale dire che sono cambiati gli sguardi delle persone, ma invece non è, eh, se, secondo me la, la questione è che non siamo cambiati abbastanza, non siamo cambiati abbastanza nemmeno di fronte a un, a un evento come questo. In che senso? Questi sono quel genere di eventi che nei primi tre giorni ti fanno assaporare esattamente eh, il senso della tua esistenza, il rapporto con le persone, ti fanno capire a chi vuoi veramente bene, ti, ti danno anche un senso di comunità molto forte. Il problema è che se non si risolvono i problemi pratici, le questioni pratiche, e poi le persone cominciano a cercarle di risolvere come possono. E meno sono le risorse e più sono i conflitti
0: ecco ci scrive un ascoltatore Giovanni la speranza è la forma minore della della disperazione scriveva Van Gogh a suo fratello Theo nel caso di Marcello Filotei non so se è una eh, definizione che si adatta perché la speranza sembra dialogare un po' anche con la malinconia che è un tema che torna forse è una lente attraverso cui guardare il passato non necessariamente una, una malinconia nostalgica però appunto questo desiderio di revocare ciò che è finto e non falso per utilizzare la citazione che ha fatto lo stesso Marcello Filotei
1: Sì, la malinconia io penso sia una cosa stupenda la nostalgia invece è un freno la malinconia è una lente attraverso la quale si può guardare la realtà di ogni giorno anche se non è crollato niente e quindi eh, la malinconia io penso è fatto sempre parte di me anche prima che che crollasse il mondo che ci crollasse il mondo addosso e questo è uno di quei casi in cui non è una frase fatta non è una metafora ma eh, la nostalgia invece è un freno che serve, serve a pochissimo. Forse la, la malinconia è la parte nobile, la parte nobile della memoria, e anche diciamo, il contrario forse della nostalgia. Ecco, questo libro è anche anticipato, insomma, il
0: memoir, la storia, da una serie di presentazioni, di contributi eh, che lo introducono, tra cui c'è un'introduzione di Papa Francesco. Vogliamo raccontare anche un po' come è composto e come sono nati anche questi contributi?
1: Sì, Papa Francesco è stato tra i primi a recarsi a Pescara del Tronto, tra il primo e il secondo terremoto, diciamo, tra quello del 24 agosto che ha distrutto gran parte del paese e quello del 30 ottobre che l'ha raso al suolo completamente e, e è rimasto ovviamente molto colpito, molto colpito da, dalla cosa quindi quando è venuto a sapere eh, del, dell'esistenza di un libro che raccontava quello che era successo ma eh, cercava di dare una chiave di lettura non tanto per la ricostruzione fisica della quale non siamo competenti, ma per la ricostruzione di una comunità eh, diciamo che ha voluto fare questo regalo anche per tenere alta l'attenzione su, su questa vicenda che purtroppo dal 25 agosto di ogni anno al 23 dell'anno dopo... Come è ovvio che sia, ha poca risonanza anche perché poi succedono altre cose in Italia e nel mondo ecco sì a poca risonanza un po' l'idea è che l'Italia sia un
0: paese di grandi emergenze, di grandi animi durante le emergenze e poi di grandi obli, di grandi dimenticanze di grandi eh, momenti in cui si dice lo farò più tardi si farà più tardi, torneremo sopra questo argomento, troveremo le risorse, troveremo la soluzione, perché secondo Marcello Filotei dov'è che si inghippa dove si arresta l'entusiasmo che tutti dimostriamo nel momento in cui le tragedie avvengono?
1: Beh nel momento in cui succedono queste cose ti confronti con delle persone che rischiano letteralmente la propria vita per salvare la vita degli altri o anche più anche per per tirare fuori una fotografia, un ricordo si si mettono a rischio personalmente poi nelle stesse ore bisogna anche dire che ci sono anche persone che fanno delle cose atroci che chiedono alle persone, che chiedono ai terremotati scappati mezzi nudi dalle case dove tenevano i loro beni più cari e poi gli dicono di tornare domattina e nel frattempo li trafugano, quindi succede tutto però è vero che c'è una, eh, una assonanza una consonanza proprio tra le le persone che arrivano per aiutare e le persone che che sono lì che hanno subito questa tragedia poi tutto ma Io penso, non succeda solo in Italia, però in Italia è particolarmente, è particolarmente rilevante, si eh, in, viene impantanato da una burocrazia complicatissima per cui non si sa più chi, chi deve fare le cose. Io voglio ragionare con una prospettiva, con uno sguardo ottimistico, no perché è troppo, però insomma almeno con uno sguardo verso avanti e, Penso che lì ci sono tantissime persone che stanno ancora lavorando per fare qualcosa. Il problema è che non sanno esattamente come fare a, ad aiutare chi è lì e che ha bisogno. Fra un po' queste zone saranno completamente spopolate perché già erano molto, cioè erano popolate poco prima, ora la metà sono già andati via e se non uh, si fa qualcosa molto presto uh, rimarrà un deserto e eh,
0: questo bisogna pensarci perché il tema dello spopolamento riguarda non soltanto le zone colpite dal terremoto ma molti paesi in Italia e mh, questo libro lo dicevamo una rievocazione di un mondo che non c'è più, memoria di un mondo che non c'è più, anche il sottotitolo dell'ultima estate e tra la malinconia la cronaca del crollo però bisogna dire che ogni crollo è anche un inizio è qualcosa che ricomincia e qual è stata la, la, l'aspetto forse eh, l'evento più inaspettato che si è ritrovato di fronte a Marcello Filotei, nel, diciamo nel fatto insieme ma anche nello scrivere questo libro.
1: Ma io mi sono accorto di rivedere le stesse cose, come è ovvio, in una maniera completamente diversa. Per esempio, scendendo verso il centro, quello che era il centro storico del paesino, c'erano due elementi contrastanti: c'era la fontana che ho definito la fontana più brutta del mondo, di rara bruttezza, eh, e accanto c'era la cascatina più bella del mondo un posto magico per noi che guardavamo ora le due cose si si erano invertite la fontana continuava a essere brutta ma faceva parte del paesaggio a piano titolo mentre eh, questa cascatina diventava molto fastidiosa molto urticante allora la questione è che rivedi tutto sotto un'altra dimensione, anche la casa del vicino che mette le tegole sui sul, resti di casa tua forse per dirti che siamo tutti una casa sola, che bisogna unirsi se, se ne vogliamo uscire
0: l'ultima estate il racconto di un luogo che non c'è più Pescara del Tronto ma anche un tentativo di rievocare la vita dei borghi non solo di questo ma forse un po' di tutti e sul crinale di un momento appunto il terremoto del 2016 È edito da FAS editore Marcello Filotei grazie per essere stato con noi grazie a voi e questo era il nostro libro del giorno di Fahrenheit potete poi riascoltare in podcast le nostre conversazioni come sempre ora la linea passa a Luca Damiani con 6 gradi lunedì prossimo troverete ai microfoni di Fahrenheit Tommaso Giartosi, un saluto della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calasciura, Carlo D'Amicis, Selea Gemmato, Clementina Palladini e Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Michele Marzi e Gabriele Cioni si sono alternati alla console un saluto da Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit e da Graziano Graziani che è stato ai microfoni, un augurio di buona serata